0: 创运思维作者是第金度论，我们已经讲了两次这本书了，今天是最后一集。上次我们讲到有关创造好运的关键要匙，在行动之前跟行动中，那我们今天要来讲行动后。复习一下我们之前讲什么，我们之前讲到。要找到自己的好运目标跟方向，还有要减少转速，提高速度，而且要洞察趋势，找到顺风。那后来也讲到飞轮跟转念的观念。那今天要讲什么呢？今天要讲的这个观念呢，我觉得，嗯、呃，非常实用，是可以每天运用在你的生活当中的。那就是每一次行动之后要做复盘。复盘是什么？我不知道大家有没有看一出美剧叫後氣《后裔弃后裔弃兵》。后裔弃兵啊，我还是发不好，没关系。那个里面是一个西洋棋的高手，一个俄罗斯的女生。嗯，我觉得那部片非常推荐，大家可以去看看，因为。他们下西洋棋玩呢，通常要在脑海里面回想一下今天一整天这个棋局的走势，然后回想一下如果下一次下一次下棋的时候，自己应该要做什么样的动作？为什么要这么做呢？其实复盘这个概念呢，就是。让你减少重蹈覆辙。简单来讲，就是修正你的一些缺点，让你不要再犯同样的错误。呃、嗯，我记得之前小仓鼠有讲过一个书叫《写吧，为了抵达自己》，那里面的作者也有说，透过写日记或是写手账，去记录你今天发生了什么事情。为什么呢？因为在记录的这个过程当中，你会想办法的让自己从无意识变成有意识。你在文字化跟明确化你自己每天所做的事情。因为平常我们生活非常的忙碌，有时候日子一天过一天，浑浑噩噩就过去了。我们当然也知道应该要改变，但是如果你没有，就是非常有意识的，把自己每天所想的思路给记录下来、梳理开来，基本上你就很难做一些准备。那我们之前有讲，机会是永远留给有准备的人。作者在这里面呢，他也有说到，其实这个复盘对他也有很大的帮助，因为他自己是作为一个呃 YouTube 的频道主，所以呢，他非常重视的就是每一次他拍摄完影片之后，他都会再去回顾一下这个影片，而且去观察。就是来宾的反馈跟反应，很细微的一些表情或是感受，可能他在访谈的过程中因为很紧张没有办法及时察觉的事情，透过他回放看之前采访的影片，他就会发现哦，自己可能那时候有打断了来宾的说话，或是有说的不好的地方。这是一种可以让自己快速改进缺点，然后让自己下一次的表现可以越来越好的方法。作者在这里也有分析说，当你在修正自己的缺点、避免重蹈覆辙的过程中，你应该要尽量去看的是客观具体的数字，透过这个点击率或是点阅的次数。收看的时间，这些很精确的数字，来掌握你现在的位置。为什么呢？因为我们对于自己要做的梦想和目标，总是有一个设定在那边。你如果没有掌握你现在的位置，你就没有办法掌握你现在跟目标之间的差距。如果你能够掌握现在的位置，你知道你和目标之间的差距还有多少，你就可以非常冷静判断你接下来应该怎么做。这是一个非常容易让你知道、明确知道自己缺点在哪里，然后应该在哪里做修正的部分。而且，因为我们是用客观的数据，所以它不是说，呃，随便一个人很主观的、很浅碟的来告诉你他的建议，你就包山包海全盘接收。相反的，你应该透过这些背后的数据，很客观理性，用第三人的角度去看待现在所处的位置，因为这样才能够确保。你努力的方向是对的，你修正完以后，你会发现你每天就是在一个确实缓步的成长状态当中。所以，作者说这个复盘的优点非常多：，第一个，减少重蹈覆辙；，第二个，精准掌握你和目标的差距；，第三个，确实的缓步成长。这个就是，如果你想要打造一个非常运气好的关键，第一件要做事，就是在行动之后一定要做复盘。第二件呢，作者推荐的方法是人脉。我想人脉这个概念很多人都知道，但是大部分人都没有确切的在经营。这个作者的人脉这个主题呢，它的标题是“为我打开另外一扇窗的人”。为什么这么说呢？记不记得之前小仓鼠有简介了一下这个作者他的经历？他中间有出一本书叫《YouTube 年轻富豪》，他因为要出这本书，所以他。去采访很多在理财、在娱乐，甚至在 ASMR。大家知道 ASMR 就是那个吃东西的时候会把那个吃东西咀嚼的声音、空气感的声音都录进去的。这个这个领域其实后来也非常的红。他把这几个热门的领域的做得很好的频道主都列为他的采访名单。然后呢，他在采访的这个过程当中，他说他偶然发现了一件事情，为他的人生打开了另外一扇窗。他说他因为在采访的过程中偶然遇到一个频道主，跟他公布了他的频道收益，就是他每个月赚多少钱。他非常惊人的发现，原来这个频道主如果做得好。一个月的收益，既然有台币一千六百万，记不记得我们上一集讲那个宝蓝频道，就是小朋友的玩具开箱的那个频道？他上新闻的原因，是因为他在江南，就是我们的天龙国，买了一栋大楼，他斥资的天价九十五亿，所以上了新闻。然后这个部分，作者就说他去洞察了这个整个大趋势，整个时代的红利原来是在频道这件事上。那个宝蓝频道，就作者里面的分享是说，那个宝蓝频道一个月的收益是两千多万台币。其实看到这里，小仓鼠都想要躺平，不想做了。有的人。他做一个月的收入，有可能是你存了三十几年的退休金都还存不到的两千多万。不过，那个宝蓝频道本来就是韩国频道组里面的第一名，广告收益第一名，所以不要拿它来比较。但是，作者在这个单元，他也有分享说，当他要出书做那个 YouTube 年轻富豪的这本书的时候。因为他采访了很多知名的各领域的频道主，而这些知名的各领域的频道主都成为年轻的富豪，不到三十岁才富自由。为什么？为什么不到三十岁可以财富自由？他这里说了，因为这些频道主甚至拿出对账单跟他说：“我的频道收益一个月是一百六十五万。”所以他就非常惊讶，原来现在有人不用学历，不用漂亮的经历，也不用家里有人脉、钱脉或背景，这些年轻富豪逆袭翻身就靠一个频道。所以他说，他偶然知道这件事以后，打破他对世界的认知，为他的人生开了另外一扇窗。记不记得我有说过他的经历？他原本是二流大学。爸爸因为失业，妈妈跟哥哥都得忧郁症，他自己也得忧郁症，所以他是一个贫穷又生病有忧郁症的人。然后学历是二流大学，经历也不好。后来他逆袭翻身，第一件事情是去投稿写文章，得奖以后他进外商，进了外商以后他开始写作当作家。等到他变成畅销作家的时候，他下一步就是做什么？频道主。那他为什么做频道主？他这里就讲到了，就是因为他遇到了一个频道主，偶然让他知道了这些讯息以后，等于为他的世界又开了另外一扇窗。他本来可能只是想当作家，所以因为当作家去出书要采访这些人，偶然知道这个消息，所以人脉重不重要？你认识的人。可能会打破你对这个世界以前的认知，开启了通往这个新世界的大门。他说他以前的观念呢，觉得一般来讲高收入的族群就是从小就是很会念书，当医生，很会念律那个法律就当律师，不然最少要是会计师或老师。他从来没有想过，没有名校学历，没有大公司经历，也不是自己在经营创业的那种就是自自雇者，竟然可以赚这么多钱。而且这个频道主还跟他分享说，他第一个月的收益到第四年的收益，整整成长了三百七十九倍，一个月一百六十五万，一年就是。一千七百多万。我记得之前我在看一些存股达人，说自己利用殖利率五到六趴，每年可以做领三百到五百万的利息。但家反推起来，他们都要上千万的本金，所以很多人会认为作品道主是一时的风潮，呃、嗯，不可靠。如果你是这样的家长，你一定要更改你的思维。为什么？因为如果你一个月收益是一千，呃，一百六十五万，你一年就是一千多万。你知道你一年赚的钱拿到股市做长期殖利率，不要做短期做加仓，你每个月呃每年就可以领两两百多万的利息。当然要看你的殖利率是多少，意思就是本多终胜。当你本金大的时候，接下来你去做，就算是很保守的长线存股的投资，你也可以靠着利息过很好的中晚年。所以不要再呆呆的以为，所有的高收入族群都是在学生的时候进名校，然后。求职的时候进大公司才有希望。一旦你不是名校出身，没有好的经历，你就没有希望了。没有，我觉得这个作者的经历还还有一点，就是让你觉得很值得参考，就是他就是跟我们一样，没钱、没背景、没资源，但人家一样把假弯当人生胜利组。很多人都会认为这是不可能的，但是我觉得他的秘诀在于他非常认真的在吸收其他人的成功经验。他虽然自己不是人生生意主，但是你要想想，他采访了这么多的成功创业的人，每天告诉他创业的心法、成功的制胜秘诀，你真的觉得他还是同一个人吗？他脑袋都换过一轮了，所以他说：“其实呢，如果你一直活在你自己的世界，你永远没有机会知道外面的世界是怎么运转的。”有一句话叫做“贫穷限制了我们的想象”，我要说的另外一句话是“视野限制了你的认知”。如果他不是因为去采访，也不会打开了这个新的视野，也不会。打破了他个人对于世界的认知，所以他说他一直到自己开始经营频道，利用那个 YouTube 赚到钱，他都还不相信频道可以让他赚钱。一直到他后来做的这个频道叫金作家 TV， 大家可以去查一下他的频道，已经变成百万订阅，在八个月里面。他就已经赚到台币大概十一万，他才知道哦，原来以前我们就像个外行人，看热闹，只知道频道现在是一种流行，但却没有让自己看懂门道，然后让自己深陷在这个潮流当中，跟着顺风一起起飞。等到他接触了这些。频道主，然后采访他们以后，他才真正了解说，原来有这么多年轻的富豪、新兴的富豪，他们正在创造一种前所未有的收益方式。这是不是真的替他打开了另外一扇窗？很有趣，对不对？但是那是因为他是作家，而且他已经是知名唱销作家，他要去约访采访这些人，相对没有那么难。比较起我们一般普通人，我们才是真的是没背景、没资源，要怎么逆转胜？作者说，其实除了人脉以外，还有一个方法，那就是可以让你跟成功的人见面，可以跟成功的人交谈、对对谈的机会。什么方法？他说，就两个字。阅读，为什么？因为你自己一个人独自思考，你的能力有限。先不说你能力好不好，你的见识就很难超越。就像刚才说的，我们每天都在看这些频道，永远没有想到这些频道，他们其实背后的收益如此之惊人。所以你的见识如果不多，非常有限，你自己一个人在脑海里面怎么样绞尽脑汁的思考，基本上你也闯不出一个什么东西。但是呢，书里面会有答案。他说：“书中自有贵人在，看书就是在和聪明的人见面。”那我要说，听小仓鼠说书就是在和。有智慧的人聊天，他说：“透过你大量的阅读这个过程，你会把你的见识跟你的想法开始做突破，然后你会开始修正你的想法。至少有听小仓鼠节目的人，应该对于 Podcast 或者是嗯这个频道。”频道主的收益就有点概念啦，因为以前没有人报道，或者是听到报道，我们也只是听听就过了，就是外行人看热闹而已。我们并不会有太强的想法改变，但是他说在书里面他会有更深入的解说，所以你会开始提高你的判断能力，你的想法也会开始修正。记不记得小仓鼠一直在讲，你的想法、心态跟行为会影响你的，呃，命运。所以，当你这些想法跟行为都变了，基本上你整个走势就不一样。这个作者就是这样啊，法夹弯啊。所以呢，他说，其实读书阅读有几个最好的方法，最好的优点，第一个就是修正你的想法，第二个就是你在书里面找到的答案。你会应用在生活当中，所以你在生活当中，不管你遇到什么样的困境，你就会开始运用这个书中的答案，过关斩将，提高你在人生当中的成功率。第三个阅读的好的优点就是，因为你重复多次的读，你会发现你开始出现一种熟能生巧的状态。那你知道“熟能生巧”是为了什么？你所有的准备都是为了有一天时来运转的时候，机会是留给有准备的人。因为你平时反复多次，熟能生巧，所以这些技能已经内化成你自己的东西。当你的能力跟实力提升了，接下来幸运女神来的时候，你才能够紧紧的抓住它，改变运气。读书是改变运气成本最低的一个工具。读书是和聪明的人见面最好的方法，因为我们不是作家，没有机会采访到富豪。但是读书，基本上能出书的一些作家，当然你要做过滤，你基本上都会看到他们一定是战功彪炳，才有办法让出版社为他出书。他一定要有一些真知灼见，跟与众不同的看法跟想法，或者是像这样法家湾的经历，他出了书才会畅销。这个《创运思维》这本书在韩国清理励志是第一名，日在韩国热销十万册。他们认为在韩国至少两到三亿，二点七亿左右的人都看过这本书。可见韩国人跟我们一样，大家都很想要，很想要知道如何逆转胜。接下来我们来讲第三个主题。如果我们要把握自己的运气，要怎么长时间、长久的驾驭这个运气？很多人都会觉得机遇是一时的，能够把它紧紧留在身边。不容易，那我们要怎么做呢？这里作者给出了三个方法。第一个是平时就要累积实力，努力的先做好准备。就像我刚才说的，机会是留给有准备的人。作者这里有一个很有趣的举例，我觉得很生动。他说，他其实写完这本书以后，结稿的时候啊。他跑去海边，结果就看到海边有很多人要冲浪，就很奇怪，在浪边哦，很多人拿着那个浪板，但是并没有在冲浪，就是不约而同，不知道好像在等什么，就是你知道，很多人都在岸边这样。后来他才知道，啊、哦，原来这些人在等浪。等浪，对。作者说，如果没有浪，不管你再强的实力，你都没办法发挥。如果没有实力，就算突然来了一波再好的浪，就好像突然来了一个幸运女神，你也没办法驾驭她。所以她领略了一件事情。我平时就要好好累积实力，做好准备，因为我累积实力，才不会让这个浪来了我没抓住它，也不会让这个浪来了，我短暂的上去就一下子又掉下来。哎，大家应该知道冲浪，你是要骑在那个浪头上，但是你能骑多久，你能驾驭多久，那是。你平常实力的养成，所以他说他看的这个，哎、欸，明明就已经是快结稿了，怎么突然就让他领略了在生活当中领略这件事情？的确啊，其实我们整本书讲到现在，都不是在跟你讲运气，反而都是在跟你讲，要把握运气之前，你应该怎么好好准备。第二个部分就是学会等待。他说：“我们每个人都需要好的运气，就好像上一集小仓鼠有说，诸葛孔明要草船借箭，他也要等啊。他等什么？他等着丞相起风了。他等着顺风的时候。”他可以借这个风力，借力使力。所以他说，其实我们每个人在成就一般大事业，也都需要好的运气。要做频道主，你一定要好的运气。除了你平常很努力以外，大家都很努力呀，凭什么就是你？所以他说，其实学会等待是一件很重要的事。其实我觉得耐心跟等待很重要。小仓鼠自己在种花过程中发现耐心非常重要。很多人之所以没有办法成为绿手指，大部分是耐心不足，还没有观察植物的反应，还没有过一定的时间，就急着想看到它成长，就是。闽南语说“假劲弄破碗，弄破碗、啊、我的台语还是不好。就是说，当你心一急，基本上反而不容易成就一番事业。其实作者在这里也讲一样，他说像这些冲浪的人啊，他们知道要等浪，但他们也不是整天都在那边等，他们会应用那个 A P P， 运用程式去观察。今天的天气是不是下海的好时机？平常就收集这些气象的情报，然后去抓进场的时机点，这有没有很像在做股票？我们做股票也是这样啊，你每天看盘，或是时不时看盘，长时间的观察是让你对某一只股票的股性有一定的了解。因为你对他了解有掌握度，所以你可以抓出进场的时机，跟出场的时机，相对你的成功率就比较高。在这边冲浪的也是等到哎，平常收集的资讯，知道下海十七点，时机一到，抓住运气，乘风破浪。我相信很多人想要创业，想要斜杠，想要做什么事情，但是。会犹豫，会增长。其实某种程度，你可以试一下这个思维，学会等待，在等待的过程，先收集情报，慢慢去抓进场的时机点，就像在等下海的时机点，等到下一波浪一来，抓住这一波浪，乘风破浪。哎、欸，像刚才讲的那个频道主，一个月就赚一百多万，其实。之前我有听过人家说，在股票里面，人一辈子会遇到两到三次的高成长的波段，只要掌握一到两次高成长的波段，基本上就翻身了。投投资就是这样，但是呢，能不能掌握这个运气，最重要的。还是来自于你平常有没有观察、收集情报，然后等到时机来，你又没有办法掌握这个运气、乘风破浪？作者说，那你也有可能像股海一样啊，你上去了，结果掉下来，你只是短暂的赚了一波，甚至你赔了钱，你失败了，怎么办呢？学会等待，沉淀自己，准备等待下一波浪，等待下一个机会到来。你平常该做什么做什么。第三个就是，如果大家都觉得运气是一时的，为什么有些人可以长久留住运气呢？作者说了一个概念，是长久留住运气的秘诀，就跟我们刚才讲那个冲浪是一样的。他说，如果你想要驾驭这个浪，去享受这个大浪来袭，可以驾驭它在上面这样子稳住重心的感觉。他说，你平常就要锻炼好自己的实力。抓好自己的平衡感，练习自己的重心，怎么样调整？最重要的是量力而为，平常非常非常规律的去训练自己，量力而为，你就可以长久的留住幸运。其实这个用股票来想，你们应该会更能理解，因为我们一般人没在冲浪，股票也有在讲这个叫做。如果今天遇到了股市大跌或，或或是股市正在高速的成长、拉高的时候，平常的准备当然很重要。你平常就有好好的在收集情报，然后抓住这个机会，这当然很重要。你学会等待机会来了以后再去乘风破浪也很重要，但第三个量力而回更重要。为什么？有些人就会说，我就十年磨这一件。一看到股市有一点点跌势，就冲进去了，一口气买了好几张。这个叫做没有量力而为，运气呢就会比较短暂一点，你没有办法长久的把它留在身边，原因是因为一滴可能还有一滴滴。当你今天崩跌了十趴，你就冲进去；等到它崩跌二十或五十趴，就是打对折的时候，你就完蛋了。所以他说，除了平常累积实力，实力很重要；第二个，抓住运气很重要；第三个，量力而为也很重要。这个长久留住运气的方法方程式，就是实力乘以运气。成语“量力而为”。其实这个小倉鼠真的最近也一直不断地在自我训练，内化在我的生活当中。小倉鼠的实力，我相信自己可以成功的驾驭 Parkster 这个工作。已经训练一段时间是没有问题的。我平常也很努力的在累积自己的实力，在做节目之前也有做很努力的准备。但是努力这么多的准备，也要等待时机。所以后来 p a r k a s t 开始红了以后，我就赶快抓住这个运气。但实力跟运气有可能让你一时爆红，但是过于短暂。接下来我就做的是一件叫量力而为，就是要克制自己，因为经营频道而耗损自己的身体、精力、时间过多。因为我知道自己的身体的状况，我的体能有限。倘若我又冲过头，可能我就没有办法长久留住这个运气。所以量力而为，运用在生活当中，就是你对于自己的成功欲望，或者对于自己的自我鞭策，有时候要收敛。这样你才有办法长久的驾驭你的幸运女神，永远是相伴在你的左右。我们今天讲的这个是，如果在行动之后，你要怎么创造这个运气？我们讨论的第一个有关复盘，减少重蹈覆辙的错误；第二个有关人脉，去找找什么样的人可以为你打开另外一扇窗，通往新的世界。第三个，我们讨论到书中自有贵人。你所担心的事情，书里面都有答案。仅凭你一个人想，永远想不透，所以去阅读。第四个就是，我们要学会等待。就算现在短暂的失败，你就好像股票的下跌一样，我们就等下一波浪。学会等待，并且平常累积实力，量力而为，你就可以把运气长久留在你身边。这是我们第三阶段跟大家分享的创运思维的笔记。我跟大家总结一下这整本书我们讲的这三集的笔记重点，帮大家回复一下记忆。我们在第一集的时候讲的是行动前，第二集讲行动中，第三集讲行动后。其实这一本书的。安排结构完全不是这样。有机会大家去找这本书，你就会发现它是用七个创运的思维，七个 lucky key， 就是创运运气的钥匙去讲这本书。但是我自己觉得有一些呃前后有重复，或者是跟其他书有重叠的部分，我就把它过滤掉。所以我自己总结出前中后行动的前中后的架构。这个架构我是怎么分的呢？之前有一个行销气管的理论叫 PDCAP， 就是 Plan， 就是你做任何事情之前你要有规划 ；D 就是 Do，Do 就是行动 ；C 就是 Check。就是行动完，你要去确认你的行动有没有什么缺点。A 就是再重复的行动 ，Action P D C A， 这是一个很有名气管上面的一个理论。我是用这个 P D C A 的概念的 P D C， 行动的前中后来做这个整个节目的安排架构，因为这样子可以最有快速的。方式去帮你们做复习。在行动前，你要搞清楚你是一个什么样的人，认识你自己，找到对你来讲会好运的目标。你有很明确的努力目标，接下来去打磨你自己的优势，打造你自己独一无二的武器，让你的努力方向明确。第三个。减少转向，减少方向的改正，不要再五马分尸、八马分尸，因为这样才能提升你的速度。专注加速，你的目标方向跟速度拉起来以后，接下来就看你是不是顺着大趋势。你要洞察，培养自己洞察趋势的能力。以前大家看热闹的那些新闻，你要去考究它背后代表的意义，套用在你自己身上，对你有什么启发？这样才能让你顺着崩，加速你的运气。这是在。你计划要做某一个行动之前，你一定要做的目标、方向、速度，还有运气。等到你这些定位都齐全了，你在行动当中，你要怎么能够让自己持续下去？我们上次有讨论到，和自己比较，保持领先，尽全力，让自己可以持续的行动。第二个，建立一个。飞轮，拆解你的目标，让你可以快速的加速前进。下一步，第三个，当你人生卡关的时候，找到一个可以扭转把夹弯，让你脑袋里面的想法转念，快速的把你自己从困境中抽离，这样你就不会卡关。在行动中，只要你找到这样持续加速，而且不卡关，基本上你的成功速度就加速了，成功几率也提高了。在行动以后，记不记得我刚才说 P D C C 是什么 ？Check， 行动后一定要去 Check 你做的事情是哪里好，哪里不好，做什么复盘。復盤减少你重蹈覆辙做同一个错误的可能。从这个行动以后，要开始布盘，减少错误，并且去找到可以为你打开另外一扇窗的人脉。真的不行，就阅读，因为阅读是可以让你跟最聪明的人对话跟交流。最低成本的运气。好啦，我们已经知道就是 P D C 了。那 A 呢 ？A i n 再行动。我们不断的复盘，修正了自己的缺点，也找到人脉跟书中的贵人以后，我们就要学会等待，等待下一波浪潮来临。让自己可以稳稳地站在浪头，成功地驾驭你的运气。所以 P D C A 基本上，我把它分成三级 ，C 跟 A 就是最后一级。如果你的目标方向明确，而且不犯错，速度加速，又有人脉跟贵人和阅读扩大你的视野，你在耐心地等待好运的到临。你的人生基本上这样的布局成功率就非常高。虽然我们都不求可以像这个作者丁金作家金度论作家一样法家弯逆转身，但是我相信这样的思维真的可以替你创造更好的运气。小仓鼠今天的笔记就跟大家分享到这边了，恭喜你又成功听完很完整的一本书，吸收了新观念。如果对你有所启发，也希望大家把今天听到最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我，和小仓鼠一起享受成长进步的过程吧。小仓鼠会持续创作扎实的节目内容。分享更丰富的笔记给大家，那我们下次空中再见喽，拜拜。